0: Ihr hört die nächste Ausgabe von 5 gegen 3, eurem Podcast zur deutschen Eishockeyliga in Kooperation mit Eishockey-News. Mal wieder neben mir sitzt Sebastian Groß und ich schaue mal ein wenig auf die Statistiken, auch wenn die nicht die finalen Spielstatistiken sind, wie der Kollege gerade feststellt und mich auslacht. Aber gut, ja, 3 zu 6 Niederlage heute gegen die russische Mannschaft. Ich finde, das Team hat besser gespielt als gegen die Schweden, hat sich hinten raus nicht so hängen lassen. Kann man mit der Leistung zufrieden sein?
1: Man kann auf jeden Fall mit der Leistung im letzten Drittel zufrieden sein. Ich denke, die Reaktion war ganz wichtig, weil das Spiel war schon im zweiten Drittel auf dem Weg zum neunten Debakel oder also zu einer neunten Blamage, ähnlich wie es gegen die Schweden war. Es hätte auch höher ausfallen können, die Ansätze dazu waren da. Aber im letzten Drittel hat die Mannschaft die absolut richtige Reaktion gezeigt und mit einem Ergebnis von 3 zu 6 gegen eine Top-Nation wie Russland muss man zufrieden sein was man an der Stelle nicht unterschlagen
0: sollte. Es gab eine Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Patrick Hager. Daraus resultierte eine fünfminütige Unterzahl. Es war eigentlich nur eine dreiminütige, weil ein russischer Spieler auch noch auf die Strafbank musste. In dieser Unterzahl fielen zwei Treffer. Es gab ein frühes Gegentor nach eins irgendwas. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Und das sind natürlich so Situationen, wenn du gegen die Russen früh in Rückstand gerätst, dann fangen die auch an, richtig Spaß zu bekommen. Und dann kannst du halt auch hoch verlieren.
1: Ja, der Gegentreffer nach 64 Sekunden war wirklich schon ein erster Genickbruch. Gerade gegen so eine Mannschaft wie Russland darf man eben nicht ein frühes Gegenteil hergeben, weil man bei ihnen dann die Spielfreude weckt. Das haben die Spieler auch eingesehen, das war wieder ein individueller Fehler, als sie bei dem schibertschow allein im Slot stehen haben lassen. Das sind die Fehler, die auch schon gegen die Schweden und gegen die USA passierten, gerade auch in der Anfangsphase und die auch leider heute dann das Spiel in die Bahnen lenken, wie es dann eben ausging und auch das Foul von Hager, der Bundestrainer Markus Sturm hat es auch gerade deutlich gesagt, war eine sehr unkluge Entscheidung, war eine Matchstrafe, die der Schiedsrichter geben muss, automatisch bei dieser Art von Foul und insofern führt es auch zu einer Sperre. Und der Patrick Hager fehlte dem deutschen Team nicht nur heute wirklich. Er wird dem Team auch mindestens ein weiteres Spiel fehlen.
0: Also das habe ich noch nicht ganz mitbekommen, denn ich war nicht auf der Pressekonferenz, hatte mich schon oder noch um die Stimmen in der Mixzone gekümmert. Sehr, sehr ärgerlich, dieser Ausfall von Patrick Hager, denn das ist, finde ich, ein wichtiger Spieler, der auch in den ersten Spielen schon gezeigt hat, dass er ja, ein Schlüsselspieler ist sogar dieser Mannschaft.
1: Ja, und das war nicht nur unsere Einschätzung, sondern auch die Worte von Marco Sturm. Patrick Hager kann Überzahl spielen, kann Unterzahl spielen, hat zwei Tore erzielt in den ersten beiden Spielen. Und jetzt fehlt er ein, zwei, drei Partien aus. Das ist sehr bitter für die Mannschaft und sehr bitter für den Bundestrainer. Und ich denke, der Patrick Hager bereut seine Aktion am allermeisten selbst. Für dich eine strafwürdige Aktion auch in diesem Ausmaß? Absolut, die Schiedsrichter haben hier gar keine andere Möglichkeit. Dieses Loo-Footing ist, wenn der Spieler dem anderen Spieler in die Beine fährt, in dem Fall auch noch von hinten. Der Bundestrainer selbst hat nach den Videobildern gesagt, klar, das faul. Einfach eine dumme Aktion, unnötige Aktion. Gibt es Informationen zu Tobias Rieder, denn der konnte ab dem zweiten Drittel nicht mehr mit dabei sein? Das ist die nächste bittere Sache. Tobias Rieder liegt im Krankenhaus, wird wahrscheinlich für den Rest der WM ausfallen. So die Worte vom Bundestrainer Markus Sturm. Es ist gut möglich, dass er ausfällt. Sie hoffen auch ein Wunder. Aber ich gehe davon aus, dass das Turnier für Tobias Rieder beendet ist. Das sind natürlich
0: harte Neuigkeiten an der Stelle, denn das sind gleich zwei Akteure, die dann fehlen werden von enormer Qualität und bei Leon Dreisattel wird sich, wenn er denn überhaupt kommt, das weiter verzögern. Also der wird im Spiel gegen die Slowakei auf gar keinen Fall mit dabei, sondern vielleicht, auch wenn es von der Zeit her wahrscheinlich sehr, sehr knapp wäre, eventuell zum Spiel gegen Dänemark am Freitag. Weiß man denn, was Tobias Rieder hat?
1: Es wird natürlich nicht genau gesagt, wenn man die Situation sieht, kann es sich eigentlich nur um eine Fuß- oder Beinverletzung handeln. Entweder Knie oder Fuß, genau das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall sah es nach einer ernsteren Sache aus, weil Tobias Rieder ist auch ein Spieler, der hart im Nehmen ist. Und wenn er jetzt im Krankenhaus liegt, dann ist es kein gutes Zeichen. Bitter, der hat auch letztes Jahr schon Teile der WM verpasst. Richtig, es ist irgendwie wie ein Déjà-vu. Und du hast es auch vorher schon angesprochen, besonders bitter, weil Patrick Hager und Tobias Rieder eben die besten Stürmer am ersten Wochenende waren. Und wenn sie jetzt beide in den wichtigen Partien kommenden Partien ausfallen würden, muss die Mannschaft das erstmal wegstecken.
0: Na gut, aber nach drei Toren und zwei Vorlagen in der vergangenen Nacht können wir Leon Dreisattel kaum wünschen, dass er ausscheidet mit Edmonton, denn auf dem besten Weg die Coms mais trophy zu gewinnen. Tja, was nehmen wir denn noch mit aus diesem Spiel, dass die deutsche Mannschaft tatsächlich dann hinten raus nochmal gezeigt hat, offensiv ist sie durchaus in der Lage, auch verschiedene Spieler so in Szene zu setzen, dass man selbst gegen die Top-Mannschaften, gut, Russland hat ein bisschen, bisschen Druck aus dem Spiel auch rausgenommen, Schon in der Lage ist, dort auch offensiv Akzente zu setzen? Oder täusche ich mich da als eishockey Eishockeyleier?
1: Nee, das ist absolut richtig. Und das war auch ganz wichtig, gerade dass Männer wie Philipp Gogol einmal ein Tor schießen oder Brooks Macyk und auch Frederik Tiffels, der Youngster. Ganz wichtig für die nächsten Spiele, dass eben auch der Sturm sieht, wir können Tore schießen, auch gegen so eine Mannschaft wie Russland. Denn das zeigt auch, man kann es auch gegen die Slowaken und gegen die Dänen und gegen die Italiener, die jetzt in kommenden Spielen anstehen. Was wir noch mitnehmen, ist der erste Einsatz von Christian Erhoff heute, der meiner Meinung nach wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, dafür dass er jetzt die letzten Tage nicht am Eis war. Und mit mehr Stabilität in der Defensive gegen die einfacheren Gegner sollte was möglich sein. Ich konnte nicht mit ihm sprechen in der Mix, sondern er hatte schon so viele Kollegen vor sich stehen, dass ich
0: gedacht habe, okay, dann lasse ich den mal in Ruhe. Hast du mit ihm sprechen können?
1: Ich habe kurz mit ihm gesprochen und auch der Bundestrainer hat nochmal über ihn gesprochen. Also man muss wirklich zufrieden sein. Er scheint keine Probleme mehr zu haben, obwohl er heute Morgen nur zehn Minuten trainieren konnte. Und den Eindruck hatte ich auch von der Tribüne, dass ihm wirklich nichts mehr fehlt. Und das wäre ganz wichtig für die Mannschaft nach den anderen Ausfällen.
0: Absolut. Und vielleicht bekommen wir noch einen
1: Top-Verteidiger dazu, wenn sich Edmund
0: tatsächlich gegen Anaheim durchsetzt. Da haben wir ja auch schon in der letzten Ausgabe drüber spekuliert. Wir wissen mehr, wenn die nächste Ausgabe kommt. Wie zuversichtlich bist du angesichts der Tatsache, dass halt Rieder und Hager gegen die Slowakei nicht dabei sein werden, dass wir die schlagen werden? Denn die fand ich nicht so gut in den ersten Spielen, aber bei so einer Mannschaft mit vielen Unbekannten weiß man halt auch nie.
1: Ja, trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir die Slowakei schlagen werden. Sie hat sich gegen Lettland nicht gut verkauft und sie hat auch gegen Italien gezeigt, dass sie anfällig ist. Also ich denke, diese Nation ist wirklich bei diesem Turnier heuer zu schlagen und deshalb glaube ich, dass die deutsche Mannschaft das auch schafft und auch trotz der Ausfälle, weil eben dann in diesen Spielen auch andere Spieler Akzente setzen können wie Philipp Kogler, wie Patrick Reimer, wie Dominik Kahun und auf die zähle ich dann am Mittwoch. Es ist aber psychologisch gesehen eine andere Situation. Alle haben
0: von einem Bonuswochenende gesprochen. Alles, was man jetzt mitgenommen hat, von diesem verlängerten Wochenende sozusagen, wie Franz Reindl es formuliert hat, ist Bonus. Drei Punkte Bonus haben wir jetzt also. Jetzt kommen aber die Spiele, in denen Deutschland gewinnen muss, wenn man ins Viertelfinale kommen will. Ich habe eben in der Mix so, und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, die Frage gestellt, ändert das was an der Herangehensweise? Ändert
1: das was? Es ändert vielleicht nichts an der Herangehensweise, aber an der Situation in den Köpfen der Spieler ändert es ganz viel. Und auch wenn die Spieler den Begriff Schlüsselspiel nicht hören wollen, es ist genau das, was die Partie gegen die Slowakei ist, Es ist ein Schlüsselspiel. Und ich bin mir sicher, dass der Druck ein ganz anderer ist, als jetzt zum Beispiel beim Auftaktmatch gegen die USA oder jetzt in diesen beiden Partien gegen Schweden und Russland. Dass die Mannschaft mit dem Druck umgehen kann, das hat sie bei der letzten WM bewiesen, als sie auch diese ganz wichtige Partie gegen die Slowakei gewonnen hat. Und ich bin mir sicher, dass der Bundestrainer die richtigen Worte findet, um ihnen ein bisschen was von dem Druck zu nehmen. Wir erreichen bald den Mittelpunkt der Gruppenphase. Wie gefällt ja bisher so das Niveau der WM? Das Niveau der WM ist gut. Ich denke, es ist vergleichbar mit den letzten Weltmeisterschaften. Man hat noch immer diese überragende Weltmeisterschaft vor zwei Jahren in Prag, als viele Teams mit richtigen Top-Mannschaften da waren. Hier muss ich sagen, das Niveau in der Deutschlandgruppe ist gerade was die Top-Teams angeht, Schweden, Russland, USA, richtig stark. Es fällt dann ein bisschen ab und ich denke, das ist auch die Chance für das deutsche Team jetzt in den kommenden Partien, zur anderen Gruppe, zur Paris-Gruppe, die ich ja nur aus der Ferne beobachten kann, muss ich sagen, ich habe den Eindruck, dass sie leichter wäre. Man sieht, dass die Finnen anfällig sind, die jetzt gegen Frankreich verloren haben. Man sieht, dass die Weißrussen ganz, ganz schwach sind bisher. Ähnliches gilt für Slowenien. Insofern, ich glaube, dass die andere Gruppe die etwas leichtere ist, aber das hilft ja alles nichts. Das heißt, wir kommen dann, wenn wir Vierter werden, ja locker in die nächste Runde, weil wir die Kanadier dann vom Eis schießen. Ne? Das ist nicht der Fall. Ich denke, die Kanadier haben jetzt schon wieder bewiesen, dass sie genau wie Russland und Schweden zu den absoluten Titelfavoriten gehören. Naja, wenn wir ab jetzt alle Spiele gewinnen, dann könnten wir ja
0: Dritter werden, wenn die USA nicht irgendwie noch einen der großen schlägt. Also könnte tatsächlich zu Platz drei ja
1: reichen. Das ist korrekt. Aber, wie gesagt, der Druck wird jetzt von Partie zu Partie größer. Am Schluss steht das Match gegen die Letten an, die richtig gut sind bisher, die schon zwei Siege auf dem Konto haben. Und auch die vermeintlich kleinen Nationen wie Italien und Dänemark gilt es erstmal zu schlagen.
0: Das wird schwer genug. Herzlichen Dank für deine Einschätzung an dieser Stelle. Alle Informationen, ihr wisst es ja, findet ihr unter eishockeynews.de. Und was den Podcast betrifft unter facebook.com slash 5gegen3 und auch bei Twitter at 5gegen3. Jetzt gibt es noch ein paar Stimmen aus der Mixzone, denn ich hatte das ja schon beim letzten Podcast angekündigt, ich muss das noch abklären, aber da habe ich die Zusage bekommen, dass ich Stimmen aus der Mixzone im Podcast nutzen kann und gesprochen habe ich, jetzt muss ich gerade nochmal auf meinen Zettel schauen, damit ich auch keinen vergesse, mit Patrick Reimer, mit Justin Krüger und mit Konrad Abelshauser. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder. Bis dann. Patrick Reimer, heute eine 3-6-Niederlage gegen Russland. Ich finde, es war eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen im Vergleich zum Spiel gegen Schweden. Stimmst du mir dazu oder siehst du das anders?
2: Ja, sicherlich war eine Steigerung mit dabei. Die haben wir auch von uns selber gefordert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schwierig. Wir haben viel Unterzahl gespielt, natürlich auch durch eine 5-Minuten-Unterzahl. Ja, Und da ist Russland einfach stark und hat es auch ausgenutzt und äh, nach einem 3-0 ist es natürlich auch verdammt schwierig, gegen so eine Nation zurückzukommen. Ähm, wir haben alles versucht, haben gekämpft bis zum Schluss und wollten das letzte Drittel gewinnen und das war auch für, für unsere Moral einfach wichtig, dass wir das letzte Drittel auch noch für uns entschieden haben. Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, hinten raus habt ihr noch mal sehr gut dagegen gehalten. Deutlich anders als gegen die Schweden auch. Ja, und, und das muss unser Ziel sein. Wir dürfen einfach nicht aufstecken und müssen bis zum Schluss kämpfen. Das ist in einem Turnier wichtig, das ist wichtig für die Moral der Mannschaft und ja, der, der Kampf am Ende ist dann auch zum Glück mit Toren belohnt worden. Ähm, und ich glaube, jetzt können wir trotz der Niederlage äh, dank dem letzten Drittel gestärkt ins nächste Spiel gehen.
0: Ich weiß nicht, wie du das als Spieler wahrnimmst. Ich kann das ja nur von der Tribüne verfolgen. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass die Zuschauer sehr positiv aus dem Spiel rausgegangen sind, eben durch diese letzten 20 Minuten.
2: Ja, ich glaube auch, dass harte Arbeit einfach honoriert wird. Wir, wir haben heute wieder einen starken Gegner gehabt. Und wir haben es vor dem Turnier gesagt, die, die drei Auftaktpartien sind verdammt hart. Einmal hat es für uns funktioniert mit, mit drei Punkten. Das ist schön, die, die haben wir mitgenommen. Und äh, ja, wir haben es nach dem Schwedenspiel gesagt, wir wollen uns steigern im Turnierverlauf. Eine kleine Steigerung war heute da. Und äh, ja, auch im nächsten Spiel heißt es wieder weiter steigern, unser, unser Spiel finden. Und äh, jetzt kommt es dann wirklich drauf an.
0: Siehst du euch aktuell auf dem Level, um die Slowaken in Schach zu halten?
2: Ja, wir, wir, wir müssen auf dem Level sein. Und es ist unser Ziel, gegen die Slowaken äh, zu gewinnen. Und das wird nur wieder über den Kampf gehen. 60 Minuten gutes Eishockey und da werden wir uns darauf vorbereiten. Dafür viel Erfolg. Dankeschön.
0: Dankeschön. Justin Krüger, ich wollte fast schon sagen, herzlichen Glückwunsch zu einer guten Leistung. Zum Punkt hat es leider nicht gereicht, denn die Russen, die waren natürlich schon ein sehr, sehr starker Gegner. Ja. Was hat denn aus deiner Sicht den Ausschlag gegeben?
3: Ja, wir haben trotzdem ein paar zu viele Chancen äh, den Russen gegeben, ihnen ein bisschen zu viel Platz gegeben. Und die sind so talentiert, dass sie äh, diese Chancen ausnützen. Ich meine, wir haben äh, uns zurückgekämpft, aber es war dann zu spät. Ja. Spürst du als Spieler, der normalerweise in der Schweiz spielt, den Qualitätsunterschied
0: bei so einem Turnier?
3: Ja, so also, also WM sind immer anders. Also, weil, ich meine, man hat die Top-Spieler Top in der Welt, hier. als wenn man so eine russische Mannschaft oder äh, vorgestern gegen Schweden ansieht. Äh, ich meine, es sind äh, wirklich Top-Spieler in der Welt und äh, klar es ist es nochmal ein, 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 ein Schritt äh, in ein höheres Niveau. Ja. In zwei Tagen gibt es dann das wichtige Spiel gegen die Slowakei. Das Schlüsselspiel jetzt? Ja, also wir fokussieren uns immer auf das nächste Spiel. Also im Prinzip... Die Antwort kann ich so nicht gelten lassen. <lacht> ja, doch, weil ich meine, jedes Spiel ist wichtig. Ich meine, in dem ersten Spiel haben wir Punkte geholt. Wir haben auch in den letzten zwei Spielen probiert, Punkte zu holen. Ist ist natürlich nicht gelungen. Aber jetzt im letzten Drittel haben wir ein bisschen besser gespielt. Wir haben jetzt mehr Schwung geholt. Wir wollen es machen damit wir auch mehr bereit sind für das nächste Spiel. Und, äh, aber klar ist das jetzt äh, das nächste, also das wichtigste Spiel, das kommt, ist sicher das nächste, ja, sicher, gegen die Slowakei.
0: Wenn man jetzt sieht, wie die Slowaken in den ersten Spielen aufgetreten sind, was kann man tun, damit man das nicht zu leicht nimmt, dieses Spiel?
3: Also wir nehmen keinen Gegner zu leicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die gar nicht so ähm, verfolgt, die Slowaken. Ich meine, die hatten unter anderem schon auch enge Spiele, aber also in der Vergangenheit haben wir, haben wir auch gezeigt, dass wir die schlagen können. Und beziehen äh, müssen wir 100 unser bestes Spiel von hinten nach vorne geben. Das äh, ist die einzige Möglichkeit, dass wir die schlagen können. Also wir müssen schon unser bestes Spiel spielen. Ja. Dankeschön. Danke. Konrad Abelshauser,
0: heute eine 3 zu 6 Niederlage gegen Russland. Unterzahlsituation der Schlüssel heute?
4: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, wir wollten... Äh, hartes Spiel. Ja, den Russen früh den Schneider abkaufen, haben dann oft ein bisschen über die Stränge geschlagen und waren dann in Unterzahl. Das die Russen haben nice Eiskalt ausgenutzt, haben ja, sind dann leider früh im Rückstand geraten. Ja, haben eigentlich 5 gegen 5 gut mithalten können, gut gekämpft, und so ein paar Chancen erarbeitet. Ja, und die Russen haben halt wirklich ja, unseren Powerplay wirklich äh, ins gezogen. Hast du eine Verbesserung erkennen können im Vergleich zum Spiel gegen Schweden? Ähm, ja, also wir, ja, wir, wir, haben, wir haben versucht, mit der Scheibe ein bisschen ruhiger zu bleiben. Die Russen haben uns zwar viel früh, früh gestört, ähm, ja, haben aber dann doch ab und zu einen Aufbau machen können. Ja, haben wir als Powerplay eigentlich gut genutzt. Haben uns im dritten Drittel dann wirklich nur viele Chancen erarbeitet und uns selber dann noch ein bisschen für die harte Arbeit belohnt. Es liegen natürlich die schweren Gegner hinter euch. Es kommen die
0: Machbaren.
4: Ändert das die Situation ein wenig, die Herangehensweise? Ähm, ja, wir wollen vom, von der Taktikvorgaben genauso weiterspielen, ähm, ja, die vermeintlich leichteren Gegner, gegen die wollen wir natürlich auch Punkte holen, jetzt versuchen wir uns gut zu regenerieren, äh, ja, wir, werden, wir werden jetzt in den nächsten Tagen nochmal ein Video anschauen über die vergangenen Spiele jetzt gegen die guten Nationen, ähm, ja, von den Fehlern lernen, auf das Gute aufbauen und dann äh, mit äh, frisch getankt und äh, mit viel Selbstvertrauen an das nächste Spiel starten. Eine Frage noch zum Abschluss, denn du musst zur Dopingkontrolle.
0: Vor dem Turnier ist immer schwer einzuschätzen, welches Niveau hat man. Nach drei Spielen, auf welchem Niveau
4: siehst du euch? Ja, ähm, drei Punkte gegen drei Top-Nationen. Äh, das äh, lässt sich schon ansehen. Äh, klar, die, die letzten zwei Spiele sind ein bisschen zu hoch ausgefallen, auch für unser Gefallen. Aber ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben uns äh, gute Chancen auch erarbeitet und können eigentlich äh, zuversichtlich jetzt in die nächsten Spiele schauen. Dankeschön.